0: Pensavo qualche giorno fa, avendo finalmente finito di leggerlo, che Feliere Band scrive contro il metodo a 51 anni. Pubblica contro il metodo a 51 anni, ma possiamo supporre che lo scrisse non così tanto prima. Ed esiste nell'Accademia Europea questo periodo incredibile, tendenzialmente coincidente con l'esplosione dell'università di massa, quindi tra gli anni 70, e inizio degli anni 80 di ricercatori che sono riusciti a ottenere una posizione fissa prima di pubblicare i loro grandi lavori. E di gente che ha realizzato qualcosa di interessante solo ben oltre i 20-30 anni ce ne ha bizzeffe. Un altro esempio è Bevi l'acqua che per anni ha fatto l'illustratore per altri, per anni ha scritto colonne sonore e a un certo punto è riuscito a scrivere delle robe meravigliose. Il suono del mondo memoria, sono abbastanza sicura, lo abbia scritto che aveva ben più di 30 anni. Dall'altra parte viviamo in una società che continua a presentarci e ricordarci il dovere di realizzarci, di fare qualcosa, di poterci definire con un atto, con un risultato. E in questo l'accademia è devastante, nel senso che alimenta la narrazione di te come ricercatore, come persona che dovrebbe tirare fuori un contributo innovativo alla ricerca, questa... Questa formula magica che significa tutto e niente. Anzi, più niente che tutto. In realtà senza poi metterti nelle condizioni per farlo. E ogni tanto penso che Pippo Ganna, uno dei più forti ciclisti in attività, il detentore del record dell'ora, ha la mia età. Prendi togli qualche mese. E quell'urgenza di fare qualcosa di importante adesso per me è fortissima e mi fa sempre male ricordarmi che c'è gente, anche più giovane di me, che ha trovato una sua dimensione pubblica, una sua, una sua definizione. Probabilmente questo fa parte del grande gioco di arrivare a 30 anni e riscoprirsi un po' in tutti i propri aspetti della vita, tra cui rendersi conto di quello che hai sempre saputo fare, non ti interessa. Per me è stata la grande illusione che il linguaggio matematico poteva portare maggiore chiarezza e migliorare lo studio di ciò che ancora non è stato formalizzato. Cazzate positiviste, cazzate positiviste. Diciamo che oggi spendo parte del mio tempo di ricerca proprio per andare contro questa visione forse per salvare qualcuno e questo rilev- rivela secondo me un punto un po' più importante al di là della mia frustrazione personale di non, non riuscire a sentirmi compiuta in niente di avere questa fretta di fare qualcosa di grande quando poi le cose grandi si fanno con molto più tempo e molto più calma Ed è il fatto che siamo una, narra- una società senza narrazioni una società che ha abbandonato il mito, se non quello tacceriano del realizzarsi da sole, del successo economico. Successo economico che però è sostanzialmente impossibile da raggiungere in maniera non conforme al sistema. E alla fine ero a vedere un prometeo di una compagnia di giovani attori qui torinesi molto, molto bravi, eh, diretti da Gabriele Vacis, che... Dopo questo Prometeo si è sovrapposto nella mia testa Papà Castoro in una maniera inevitabile. E stressava Vacis in qualche intervento in mezzo allo spettacolo l'importanza del mito come, o della tragedia, ma come strumento di comunicazione delle regole come strumento di diffusione della legge, e quindi aggiungerei io come creatore di archetipi cui riferirsi. E mi sembra, cioè ho la certezza, e ci giro intorno da tanto, che ci mancano questi archetipi, ci manca il mito. La scienza non può darci, a proposito di leggere Feyerbend, la scienza non può darci... Alcune cose che invece il mito, la cultura tradizionale, la cultura antica, la cultura informale ci danno, tra cui, quella dei, tra cui la, alcune rappresentazioni di sé, tra cui gli archetipi, soprattutto una scienza come quella contemporanea che si pone come scienza non morale, e prima o poi ne discuteremo un po' più nel dettaglio perché tutta la scienza morale, secondo me, è quindi politica. Archetipi che servono per indirizzare una vita, per trovare un proprio ruolo, una propria funzione nella società, per potersi, dare, per potersi dare una realizzazione. E vedo con tante mie coetanee che stiamo arrivando a 30 anni, qualcuno di noi avrebbe voglia di mettere su famiglia, ma intanto spesso non hai un lavoro fisso ben pagato che ti soddisfi nonostante aver studiato essere persone estremamente qualificate frequento una quantità in comune e forse inauspicabile di gente che, che sta facendo studi di terzo livello che siano dottorati scuole di specializzazione e cose ma questo non, non garantisce più punto si è rotto quella vecchia promessa tu studia la società ti darà una vita decente tu allineati alla produzione e la società forse ti darà una vita decente piccolo tornitore della bergamasca quindi ci si trova 30 anni senza poter comprare casa e quindi con la prospettiva di stare fermi A volte senza il tempo e sicuramente senza gli spazi per costruire e solidificare una rete di relazioni in cui eventualmente trovare anche qualcuno con cui costruire una vita. E quindi ti trovi a 30 anni che non soddisfi nessuno degli archetipi contemporanei. Perché non sei genitore, non sei lavoratore o almeno non in una maniera in cui riesci a riconoscerti. Il riconoscimento artistico e culturale uno su mille ce la fa. E c'è questa tensione insormontabile fra la premura di vivere da una parte, di di essere, di di riuscire a riconoscersi, di, di diventare adulti, e dall'altro il realismo che tante cose non riuscirai a farla a 30 anni, a 30 anni dovresti poter mettere le fondamenta per farle dopo, ma quelle fondamenta non, non ci sono, ci sono sempre meno. Ed è un esercizio che devo fare spesso, quello di ricordarmi che ho tempo, di non avere fretta che non deve essere necessariamente una tesi dottorato a innovare il mondo, anche perché rispetto a una volta i dottorati durano molto meno e c'è molto meno spazio per sperimentare e prendersi dei rischi. E lo stesso discorso possiamo fare su tante cose, sulla partecipazione politica, dove per tanti anni le federazioni giovanili arrivavano a 35-40 anni, quando ormai sei pienamente adulto, alle posizioni di management, a un sacco di cose. E forse la somma di tutto ciò è che nella mancanza di archetipi di questa società c'è un enorme, enorme vuoto per tutta quella fascia di giovani adulti per cui non riusciamo a trovare una, una rappresentazione collettiva, un ruolo nella società, una qualsiasi cosa che li integri. Quante volte si parla di partecipazione giovanile intanto intendendo anche gli under 30, gli under 40, giovani cosa? Dovrebbero essere genitori, se vogliono, a quell'età. Adulti a tutti gli effetti, dirigenti d'azienda. O quantomeno responsabili di unità, responsabili d'aria, per imparare poi a diventare dirigenti d'azienda. Dovrebbero essere quadri nella pubblica amministrazione. Dall'altra la partecipazione giovanile è sempre per ascoltare, mai per far fare, mai per delegare le decisioni. È un «sì, sì, noi vogliamo coinvolgervi, sentire le vostre opinioni, però poi decidiamo noi». E ne parlerò forse un'altra volta, forse ne ho già parlato, perché se non diventa troppo lunga, ma già i ragazzi a scuola hanno un bisogno di sentirsi trattare come adulti. Di vedere che il loro agire ha un impatto, che le cose che sanno fare hanno un'importanza, che loro sono importanti. Figuriamoci quando esci da un ambiente protetto e quando raggiungi un'età che naturalmente naturalmente ti porta verso la presa di responsabilità. E questo è. Abbiamo un mito di giovinezza eterna e poi ci manca un mito dei trent'anni, la fine dei vent'anni appunto cercare di non sbagliare strade e trovare parcheggio ci servono dei miti per gestire l'urgenza di diventare adulti e accompagnarla alla consapevolezza che alcune cose hanno bisogno di tempo per maturare che però deve essere un tempo di maturazione non un tempo di attesa forzata di immobilismo come adesso quindi niente ho più di vent'anni per scrivere un libro che abbia senso. Potremmo chiuderla così.